0: Это VSPlanet.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта и в очередной раз на этой неделе посвятим выпуск 20-летию рестлинга в России, 20-летию независимой Федерации Рестлинга, о прошлом, о настоящем, о планах, может еще о чем-то побеседуем с... Ну вот на экране это судья, Данил Дмитриев, ФСБ. Данил, привет.
1: Всем привет, да, слава богу, 20 лет на конец исполнилось, прошли, можно двигаться
0: дальше. Сергей, Сергей Вдовин, Алексей Красин, Глубин Самах и Сергею также привет. Давай, привет, начнем, привет. давай начнем, наверное, и этот выпуск с того, что поздравим и НФР, и тех ребят, и девчонок, которые занимались, занимаются и будут заниматься дальше, потому что это то, что двигает рестлинг у нас в России. И в этом смысле и НФР с, с днем рождения, с юбилеем, и СБ, наверное, тебя лично, потому что... Ну, да, спасибо. С первых дней, да, с инсдэй 1 как говорят, уса.
1: Не, не, не с первых, где-то с конца 2004 года.
0: А вот я как раз Сразу это... нет, Алексей вот как не их... смотрел триста да. дней независимости, да. Я хотел как раз к этому подвести. Собственно, что тебя привело, как оно получилось, и что в итоге так зацепило?
1: Ну, зацепило, как бы некачественность российского реаслина на тот момент. Мне как-то просто сильно задело за душу, что все так не очень хорошо. Я начал все это хейтить, сильно оскорблять и высмеивать в интернете. Это свое, собственно, задело Вадима, и он мне такую вещь предложил.
0: Да, эту историю вот. я помню, да, ее Андрей рассказывал у нас тоже в подкасте. Да-да-да, это она, она именно. Да-да-да. Вот. Вот. С этого
1: все как бы и
0: началось. Тогда, если перенестись ненадолго, вот прямо сейчас в 2022, организовывая, проводя шоу, а какую идею, какую идею хотели вложить, был какой-то вот замысел показать что-нибудь вот такое, знаешь, как делают 20 да, лет? Да, идея была
1: именно такая, что вот не смог ну как бы все получилось, тому, что ситуация в нашей стране стала крайне хреновой по, по многим причинам. Вот мы еле-еле пережили коронавирус и решили, что вот хорошо, если мы коронавирус проживем, будем жить дальше, надо забабахать офигенно. Шоу, на засадку, просто выложиться дальше, до пределов. А дальше, как мечтает Михаил Никитин, сдать рейнг в металлолом, все свести в гараж и закрыться нафиг, если это шоу не удастся. Но, слава богу, оно удалось, и у нас теперь
2: есть стимул и желание двигаться дальше. Вот. А по каким критериям удалось? Что Зрители много присвоили, Вообще по всем критериям. На самом деле, как бы, тут сложилась
1: куча всяких факторов, и хороших, и плохих. Вот, и большинство из факторов сыграли положительную роль, и все прошло хорошо. Ну, то есть, планировали мы все еще где-то в начале года. Даже было понятно, что надо обзванивать все места, где у нас были шоу, крутые площадки. У нас на выбор было четыре площадки. То есть, это москва 1630, Арбат-Холл. Крыльсоветов и новый клуб Урбан, который только недавно открылся. Ну и мы их как бы обзванивали, выстили информацию так и так, э, прикидывали разные варианты. Вот где-то в июне или в июле мы финально договорились с Крыльсоветом на точную дату. Мы хотели, чтобы это было где-то близко к 17 ноября. Получилось 19 ноября, у них эта дата была свободна. Мы ее прям сразу забили, прям сразу заплатили им предоплату и начали думать, что вообще дальше делать. В принципе, идей было дофига разных абсолютно, то, что получилось в итоге, оно не совсем похоже на то, что мы планировали, но в итоге получилось ну, тоже довольно круто.
0: А вот приходите к организаторам, они как на это реагируют, шоу рестлинга? Просто еще одно мероприятие, там все равно хоть что угодно проводите, если все это дело по правилам и вовремя оплачено? Или есть какая-то, не знаю, шаблонная, стереотипная реакция, как встречают?
1: Ну вот, есть два типа площадок. Первый тип площадок, где э, забиты под завязку, где каждый день ивент, и им, в принципе, все равно, что это будет. Главное, чтобы вовремя пришли предоплату и никого там в процессе не убили. Вот. Дальше им абсолютно параллельно. И есть площадки, которые к нам довольно хорошо относятся, в том числе вот э, крыльсоветов, там очень довольно молодая, замечательная девушка-директор. Мы с ней работаем, начиная с, ну, с 2012 наверное, года, когда Вадим свалил и на меня передал все ее контакты. Вот она к нам подошла очень хорошо сразу. «Ой, это вы? А чего вы так долго не появлялись? Да-да-да, коронавирус, я вас помню» и все такое. Вот. В том числе нам по многим вещам пошли навстречу. И благодаря именно выбору этой площадки очень многие вещи получилось реализовать.
2: Расскажи про крылья ну, это Потому что мы-то люди, которые за Уралом живем-то, они в курсе ну, Модный, не модные, что это? хорошо. Ну, вообще в Москве, ФТО, с площад...
1: Площад... Да, в Москве с площадками примерно так. Есть площадки, грубо говоря, вместимостью 100-150 человек, такие, как, допустим, клуб Шаги, к сожалению, закрывшийся, Вольта, там какой-нибудь Лавли Ловди, мы постоянно выступаем. Вот. То есть мы его забиваем под завязку, там всегда солдат и выше мы на него мы прыгнуть особо не можем. И есть площадки, где сразу... Резко идет количество людей в два раза больше, но и при этом и ценник растет в три раза больше или в четыре раза больше. Вот. В Москве это такая есть закономерность по площадкам. Хорошие такой средние площадки, чтобы где-то была вместимость хорошая, и ценник не сильно конский, и таких сейчас нет. К угу.
0: А отсюда логично вывести на следующий уровень вопрос с ока, как получилось? Чья была идея, грубо Вот это, я,
1: я расскажу, да. да, да. Вот. Чем крылья хороши? Они хороши тем, что это одно из немногих залов, которая изначально было построено с кольцевой ареной вокруг центрального танцпола. Изначально это здание планировалось как выступление боксерских всяких мероприятий, чемпионатов советских. Легкая атлетика, всякая акробатика и так далее. Изначально да, именно сам зал был под это дело заточен. Это вообще уникальный зал, есть на архипедия. Там уникальная специальная купольная крыша, построенная по какому-то там суперсекретным способу. Она даже сотню уникальных архитектурных зданий России находится. Вот. Это первый фактор, который нас сейчас позволит. То есть мы хотели, чтобы была красивая картинка, куча народу, чтобы все эти народы были скуплены вокруг камеры. Вокруг ринга и попадали в камеру. То есть чтобы понять, что у нас большая аудитория. Вот. Ну и второй фактор, это как раз Андрей Балавинцев, с которым мы очень сильно начали сотрудничать еще с момента документального фильма. Вот. Я тут открою небольшой секрет. Одна из его основных профессий, это как раз организация трансляции всяких мероприятий, в первую очередь БОКа и ММА. Вот. Части что он с раньше там работал, теперь не работает. И сейчас он занимается продюсированием, проведением как раз мероприятий и трансляций с ними. И с Крыльями он тоже работал кучу раз, и всех там людей знает, и все нюансы этих площадки знает, и дирекцию Крыльев тоже хорошо знает. Вот. То есть, когда мы застолбили Крылья, и он узнал об этом, он сразу начал предлагать варианты, давайте сделаем так, давайте сделаем сяк, ну и в итоге вышли на идею сделать трансляцию наука. Ну, Вот эти два фактора основных, то, что мы выбрали крылья, и то, что Андрей хорошо крылья знает, имеет большой опыт в проведении трансляции, они как бы очень сильно способствовали успеху к этому. Шу. Но опять же, крыльев есть большой минус. Как площадка, она хорошая, но в плане света, звука, экрана и так далее, там все очень плохо. То есть там э, сама площадка государственная, в префектура, и всего этого у них там нету, Все в крайне ограниченном варианте. То есть, чтобы там сделать круто и красиво, нужно вложить еще примерно столько же денег, сколько стоит аренда крыльев. Ну и когда мы поняли, что это самое, у нас будет трансляция, у нас будет крылья, мы решили прям разгуляться на полной катушку потратили практически
2: все которые у нас были. А есть информация, я не знаю, можно, нельзя говорить, сколько зрителей типа, смотрели на око, сколько зрителей в зале было. Ну, действительно. Финальной финал, информации
1: нету, но вот до сих пор то, что на данный момент посчитано, где-то 1200 человек с чем-то смотрели на око. И порядка 900 или 1000 билетов у нас продано. То есть у нас это сейчас получается, это билеты проданы.
0: А это все как разовый случай договаривалось? Или есть, грубо говоря, уже сейчас, может быть, не конкретные планы, но какие-то завязки на будущее? Потому что, ну, я вот честно скажу, все-таки одно дело эфиры, одно дело выкладывать на веб, а другое дело натурально, в прямом эфире и, ну, мягко говоря, на популярной площадке. Я да, имею ввиду... это,
2: конечно, все
1: было... Именно в организации и в финансовом плане. То есть, так как это была трансляция и были планы ее провести, то есть заранее обговаривалось время начала, время окончания, какие комментаторы. Что Поэтому вот именно по планам
0: все получилось так, как есть, но это было крайне сложно. <с- 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 Какие-то требования дополнительные в связи с тем, что это прямой эфир, и прямой эфир, опять же, на востребованной, ну, онлайн-площадки, наверное, где-то это и в в телевизионный пакет-то входит, но, тем не менее, это же, ну, старая добрая фишка, шоу в зале и шоу для экрана, это два разных шоу. кто то пришлось подстраивать, вот, подгадывать из из того, что можно рассказать? Пришлось. Ну, Первое, что что были крайне строгие запреты, и со стороны Крыльев,
1: потому что помещение при префектуре и со стороны ОКТВ ни слова про Украину, войну, специальную военную операцию, давайте все жить мирно и так далее. Э, Жестко вырезалось практически все. От бедного титантрона Руслана Серегина осталось 10%. От титантрона Сани Палкова подонки с улицы войны вырезали полностью, там сразу идет дальше. Поэтому зрители в зале сбивались. То есть все, что касается слова «война», категорически забанено полностью. Вот, э, очень крайне сложные требования безопасности были, и директор Крыльев об этом предупреждал, и в аренде все, в договоре аренды об этом указано, то есть меня вызывали в ГУВД Северного округа, со мной полтора часа такой разговаривал, такой хорошо откормленный полковник полиции, который сразу, первое что слово мне сказал, мне сказал, здрасте, раз, не по-настоящему, я же тебе сразу успокоил, говорю, да-да-да, это просто акробатика, мы даже не бьем друг друга. Вот. Дальше у него были еще интересные вопросы. Дерутся ли мальчики с девочками? Да, дерутся, но не на этом шоу. Делаете ли вы драки, драки со зрителями? Нет, не делаем. Будут ли всякие иностранцы, тоже не будут. Ну, то есть полтора часа видно, что человек подготовился, что-то там в интернете поизучал, и по полной, по списку проходил со мной, что будет, что не будет, что можно, что нельзя. Потом, то есть что... в этом плане тоже были свои сложности.
0: Исходя из набора вопросов, такое ощущение, что это достаточно стандартный набор для любого мероприятия спортивного, которое проводится сейчас. Везде бьются со
2: зрителями, везде мальчики. Да, именно так. ОПММА и чего нет? Ну,
1: то есть он сразу, да... Да, он сразу понял все такие опасные для них моменты и сразу их со мной озвучил. Каждый, каждый момент, обговаривая, что, знаете, у вас будет как организатор мероприятия административная уголовная ответственность. Если что, у вас будут такие-то штрафы, то есть застращалась я по полной. Плюс сказал, что еще приедет наряд с полиции, а ну реально приехал, пригнали автозак, пришла собачка, проверила все помещения, то есть все было крайне сурово.
2: Но, ну, видимо, были случаи какие-то у кого-то. Ну, видимо, с... да. Как-то... Нет,
1: это вообще в общей сложности усиление уровня безопасности в Москве как в городе федерального округа в связи, в связи с обстановкой в стране.
0: Ну, я бы сказал, что наличие, грубо говоря, автозака, машинки с, фу, машины, собаки с определенными функциональными способностями, это для многих спортивных событий требований, причем, ну, может быть, более крупных, может быть, не для клубов, но в целом-то вообще, мне кажется, года так, наверное, да нет, я так не вспомню, когда такого и не было. Хорошо, а? я... что По крайней мере, для лавли лофта таких проблем не возникало. Все-таки, да, наверное, это вот, да, в, в, в принадлежности муниципальной прочее, и по размеру Не, тоже. ну и 100
2: человек, 150 и тысяч это две большие разницы, как говорится. Мало ли кто придет.
1: У нас есть показательная история про большого фаната, который не пропускает ни одно нашего шоу, который купил билет в первый ряд. Мы заранее всех предупреждали, что нельзя приходить в состояние алкогольного опьянения – мы писали об этом на билетах, мы делали рассылку с предупреждением об этом. Все равно он пришел в нетрезвом состоянии. Его скрутил чоп на входе, передал полиции. В итоге все пришел, он сидел в автозаке и смотрел оттуда трансляцию на УК-ТВ. Надеюсь, для него это будет какой-то там горький опыт, что так делать не стоит в будущем.
0: Угу. По составу участников. Были кто-то, кто не смог, кто не захотел или кому сами не обращались? Потому что ну, вот мы с пропав в подкасте об этом немножечко обсудили. С Максом Кремневым тоже обсудили немножечко. Но тоже ведь если добавлять вот этот эффект 20 летия ну, по идее, можно очень просто, очень легко свалиться в вот эту ветеранскую феерию. На 20-летие получилось все равно, наоборот, как раз показали сегодняшний продукт, современный продукт с небольшим таким, как сказать, уклоном, даже вот фактически в специальный матч выделили вот эти возвращения и старых добрых тех, кого, может быть, кто-то не ожидал увидеть. Кого-то да, 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 так и
1: планировали. О, многих, на самом деле, не позвали по абсолютно разным причинам. То есть мы связывались с кучей народу. Гладиатор РФ сейчас находится технически в Армении. Поезд Вадим Корягин из Сингапуру тоже не мог пролететь, хотя разговор с ним об этом был, э, к сожалению, большому обломался по причине травм локомотива. Очень крутой матч Локомотива Кейси против Михаила Никитина и Полины Мифиста. То есть это у нас планировалось одно из главных событий, но в итоге пришлось его достаточно скомпакленно свернуть и перераспределить матч. Вот. Тоже, как бы, не секрет, потому что все уже знают, в матче четыре на 4 должен был быть Федор Марков, но его там в итоге не было. Федор, как бы, был мобилизован и 31 октября поехал служить. И на данный момент с ним контакта нет, из матча его убрали, и мы надеемся, что с ним все хорошо, и он к нам рано или поздно вернется.
0: Понимаю, что это намного более такой поверхностный момент прозвучит, но, тем не менее, а Маризу позвать на матчик на один, допустим, анонсировать, не? Не планировали, не получалось бы?
1: Ну, мы знали, что она придет на шоу, мы разговаривали, что можно ей дать какую-то роль, но в итоге, как бы, ни к чему не пришли и не успели подготовить.
0: Ну, это да, это к разговору о том, что... По-моему,
1: еретик ей дал пару слов заказать микрофон на пришелку.
0: Ага. Вот это все, но это была импровизация. А вот с этим, кстати, тоже достаточно много вопросов возникло, потому что прешоу и основное шоу такое ощущение, что просуществовали в каких-то в разных параллельных реальностях. И вот Зангиев, Виктор Зангиев, который появился в Мэн-Ивенте, для зрителя Ока, ну, фактически ниоткуда вышел.
1: Да, это тоже, это на самом деле, две разные интересные истории. Первая интересная история, что у нас было специальный технический лак в 30 минутах между началом шоу для зрителей и началом шоу на трансляции. В это время запускали оставшиеся людей в трибуны через рамки, то есть мы сначала пропустили портер, они расселись, начинали пропускать трибуны, и пока трибуны очень медленно заходили, а там еще в этот день был метель со снегом, и народу на Ленинградке попали в пробку и сильно опоздали. Зал заполнялся медленно, и мы планировали, что будет полчаса, в котором что-то мы такое покажем, и mm-hmm. вот одно из что-то из этого, это как раз был Зангиев, потому что изначально, когда мы с ним разговаривали, он категорически отказывался от вообще от любых как бы, участия, он сказал, да, я приеду, ну, как бы, опять про Зангиева немножко, а когда мы с ним общались последний раз, он жил в селе или городе Олексино, это пригород Тулы. У него там была спортивная секция для детей, он там э, вел э, секцию по самбо. Это было в районе сотой опасной зоны, и мы тогда уже очень хотели его пригласить, и он как бы был за, но он попросил, чтобы всех его детей учеников привезли на специально арендованном автобусе к нам нашу. Мы это организовать не смогли, мы пытались, но это в итоге слетело и как бы ничего не получилось. Вот в этот раз мы с ним связались еще раз. Э- Богдан Климов сам дик к нему ездил в начале этого года, и мы узнали, что теперь он живет у себя как бы, на родине в Владико... Владикавказе э, и приехал туда где-то в районе коронавируса. Ну и, соответственно, мы оплатили ему перелет и проживание, но серьезно контактировать на тему того, что он будет делать на шоу, мы не успели, потому что он прилетел буквально за ну, в пятницу перешел. Мы планировали с ним поговорить на месте. И когда мы с ним начали говорить на месте, он начал отказываться от всего. Он говорил: Нет, я уже старенький, мне уже 60 лет, я ничего не сделаю. Вы что? Даже как бы от варианта просто выйти и вручить титул победителя, он тоже отказался. На варианты были разные. Мы предлагали, допустим, в зал Славен Фэр его воткнуть, как специального гостя, как вот и как ВЕ делает, предлагали, что он вручит титул победителя, предлагали просто его объявить и все. В итоге он согласился на самый лактовый вариант, что мы его как бы представим в аудиторию и все. Но когда мы его представили, именно на прошоу, прям было
0: видно, у
1: меня прям появляются глаза, возникает интерес, и потом э,
2: уговариваем его сделать то, что в итоге было сделано.
0: То есть это уже по ходу, по ходу шоу? Да, получилось?
2: это все было спланировано по ходу шоу. — Ну, это еще один плюс к тому, что Реслинг надо живьем смотреть в первую очередь, и как, как, как бы ты к не относился, когда ты приходишь, что энергией заряжаешь, да, да, да. даже там в 60 лет такой суплекс провел, который... Некоторым профессиональным рестлерам да, вот не. Да, вот это сам, тоже как да, бы да, те да, факторы, да.
1: которые как бы практически случайно сошлись нормально, и в итоге получился такой крутой вау-эффект и крутой момент, который тоже дополнится надолго.
2: даже без, без подготовки такой бросок да. такой, его по сути, получается, или или тренировались вообще быстро-быстро. Ну, видно школу, конечно, советскую. Ну, то
1: есть это тоже одна из вещей, которые мы планировали каким-то образом сделать, Ну как она прошла?
0: Ну, в ОК это смотрелось шикарно. Это было вот такое ощущение, что это репетировалось. Понятное дело, он улыбался, как это называется модным словом, ну, модным, правильным, корпсил, но выглядело это вот действительно как будто бы это прям несколько часов, а то и дни репетиции, учитывая еще и возраст. Понятно, что, опять же, прогнозировать сложно и не хочется, но, тем не менее, какие-то еще такие ветераны, интересные люди с российским, советским прошлым, борьбы в НФР. Можно ожидать?
1: Да, можно. У нас был еще один зритель, которого мы не анонсировали, но он на шоу был. Это как раз комментатор, чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. Он тоже был на шоу. Я с ним лично не разговаривал, но мне передали, что все круто и ему все очень понравилось. И у нас есть еще несколько людей, которые должны были тоже приехать на юбилейное шоу. В итоге не приехали, но мы планируем их задействовать на будущих
2: шоу. А вот еще такой момент. Я не знаю, это WWE может нас приучило или еще как-то что если кто-то не сможет, но записывает какую-то виньетку или привет хотя бы передает, может такой ролик стоит ожидать, что Вадима Корягина увидеть я, я, я бы ну, удалось, да у нас кажется, тоже такие человек, вот, про которого отдельно да у нас снимать. такие
1: планы тоже были во-первых мы не смогли реализовать по причине так, всеобщей занятости в организации, во-вторых Uh, каким-то образом начала NSW это делать своему восьмилетию, и мы поняли, что так это, если мы это начнем, это будет уже выглядеть немножко вторично. Но изначально такие планы да, были.
0: Ну, не знаю, все-таки 20 лет это такой юбилей, где я что не сделаю, все будет однозначно впервое, однозначно прошлое. По организации, это что правильно? Ну, правда, и ты сказал, и это понятно, наверное, что все своими силами. В этом смысле у НФР есть какой-то, я даже не знаю, как сказать, прогресс, развитие. То есть, грубо говоря, люди, которые на энтузиазме делают, на фанатизме, в хорошем слове, на, ну, как сказать, готовые полностью отдаться. Это прекрасно. Вот, но так было и 10, 15, 20, наверное, лет назад. Сегодня какой-то вот такой шаг вперед в развитии можно наблюдать? Или... Нет,
1: есть. Скорее, не только в развитии, еще и в объемах. То есть, грубо говоря, вот одна простая цифра. Списки участников, технического персонала и организаторов на вход, поданные в крылья, которые были поданы в ночь в пятницу на субботу, то Это эти списки были на 165 человек. То есть, грубо говоря, в организации проведения этого шоу участвовало 165 человек. Это на нас рекорд по объему вообще задействованных людей.
0: Угу. Но это включая свет, звук вот этих ребят. То есть да, это, это не, включая не только...
1: свет, звук, технический персонал, ресторы, комментаторы. У нас же было две пары комментаторов. У нас были да. комментаторы для ОКТВ, на которых данные не подавались, потому что они записывались из студии ОКТВ. И были комментаторы наши. Валерий Вайнер, который с гигантским энтузиазмом прилетел специально ради этого шоу из Красноярска И на следующий день Телабратом, потому что у него там был свой хоккейный эвент. Вот. И как бы Ричард Тимон, который тоже с гигантским энтузиазмом, приехал из Коммунарки и потом опять же уехал обратно.
0: Раз уж упомянули тот факт, что были две пары комментаторов, был ли какой-то, я даже не знаю, как сказать, не конфликт, но вот какой-то уровень соперничества, что ли, что вот от ока хотят таким образом, а тут крылья советов требования тоже есть, но у нас как бы есть своя идея, у нас есть своя идентичность, мы все делаем по-своему. Потому что я вот обратил внимание, ну, как только вот мы с Серхией упомянули в подкасте о том, что, ну, комментаторам некоторые вопросы возникали, и мне ну, очень да, в личку пришло достаточное количество комментариев, господи, хотя, кто я такой, о том, что на самом деле и режиссура другая, вопросы возникали, и по комментаторам другие, и у нас будет своя для подписчиков, я так понимаю, НФР, предоставленная как раз та самая трансляция со своими комментаторами. Вот этого не было какого-то? Я даже не знаю, как... Конфликты, Нет, не но... было.
1: Ну, во-первых, как бы к того времени, когда ОКТВ заявила, что не хотят своих комментаторов, Валерий Вадир уже купил билет, поэтому он прилетел бы в любом случае. И как бы если бы он не был комментатором, был гемать еще. Вот. Но мы решили, что будет две разные пары комментаторов. Причем напарником Артема Давыдова по комментарии на ОКТВ изначально должен был быть по плану Михаил Вахнеев. Они же с ним ВВЕ вместе комментируют и так далее, но... Во-первых, Ахнеев должен был участвовать в матче Владимира Кулакова, поэтому он не мог быстро добежать со студии ТВ а на... в крыльях и потом пробежать обратно. Вот. Во-вторых, у него где-то в районе 10 или 11 вечера начинался свой эфир по комментированию то ли ММА, то ли бокса Востанкина, поэтому он быстренько пробежал, поучаствовал в матче с Кулакова, греб там из Кулакова и радостно побежал покомментировать свои ММА. Вот. А вместо него как раз оказался Максим Кремнев, который был не очень как бы к этой задаче и сделал
2: все, что мог в данной ситуации. — было слышно. Самое главное, да. вот я смотрю сейчас чемпионат мира по футболу, там ребята, во-первых, по одному сидят, но я при всем уважении, но там голоса, вот я в тоже в предыдущем подкасте говорил о том, когда мы смотрели шоу «20-летнее юбилейное», ну вот у ребят-то голоса отлично, вот именно комментаторский ты можешь не вслушиваться, но картинку какую-то создает, я не знаю, атмосферу, настроение того, что ты смотришь какое-то крупное шоу сразу создает. Мне кажется, наоборот, это отличное Решении, ну да, да, это да, это по голосу
1: они были хорошие, они были немножко неподготовлены технически, потому что у Валера была вот такая вот толщиной распечатка, которую он писал буквально в самолете, о том, что и как, про кого он будет говорить, а мне просто сказали, ты идешь на ну, УКТВ комментировать, и он пошел.
0: Ну это, кстати, да, иметь заготовки это хорошо, другое дело, что нужно готовиться не только к рестлинговой составляющей, но и вот этой самой комментаторской голосовой. Впрочем, ладно, если снова вернуться к событиям шоу, сейчас вот этот подвесок, стоит спрашивать про концовку, или все это раскроется в ближайшее время, потому что вопросов, как говорится, больше, чем ответов подвешено, и там вплоть до того, что уж не было, если это реально какой-то финальной точкой?
1: Нет, это точно не финальная точка, это, скорее всего, запятая, которая развивает события на будущее. Вот мы сейчас сами в шоке от того, что главным событием шоу стало Киросмертен и ее назначение. Мы-то думали, что будут гораздо более интересные и привлекательные для фанатов вещи. Но раз они выбрали это и сейчас очень активно обсуждают это, мы будем это развивать.
0: Антон в этом случае, вот как сказать, если к его фигуре перейти, вот и то, что он выстрелил каким-то космосом совершенно по соцсетям, в телекс вообще захаживает элементарно, просто на раз-два, и там смотрится вообще как, я не знаю, как родной, как влитой, это как, это удивительно, или это подготовлено было, или случайно, спонтанно, вообще как это возникло?
1: Нет, это целенаправленная работа Антона Дерябина на свою популяризацию и на популяризацию рестлинга и НФР в своем лице. То есть он, в отличие от многих участников нашего ростера, именно целенаправленно развивает свои медийные популярности и свое продвижение. Тоже открою небольшой маленький секрет. У него было заброшено тридцать пригласительных билетов нашел с его стороны. И это были только люди с КВН, с ТВ, с крупных программ и так далее. То есть такие уже очень хорошие и личности. Ну, посмотрим, кто из них пришел, насколько это понравилось и какое это будет дальнейшее иметь развитие.
0: А в этом смысле как раз ощущается эффект, тот факт, что Антон реально собирает миллионы просмотров, что у него есть телевизионные эфиры, это прибавляет, я не знаю, как это посчитать, но вот, может, ты лучше скажешь, поправишь, что это сказывается на востребованности, на популярности, грубо говоря, за собой-то Антон тащит, потому что очень часто бывает, человек пришел, с ним люди пришли, человек ушел, люди вместе с ним ушли.
1: Да, это было особенно видно на, на, на ранних порах развития НФР, когда, допустим, к Шокеру или к Максиму Кремневу приходила куча народу, покупали билеты целенаправленно на его матч, а потом, когда матч заканчивался, они вставали прямо и рядами уходили. Такое было, сейчас такого практически нет. Люди приходят именно на бренд НФР. Это как ВЕ объявляет Растолманию, и уже через полчаса, или это продано. У нас то же самое было. Мы продали
2: весь портер и треть трибуны еще до объявления какого-либо матча нашу. А ты думаешь, они на Брент и на ФР идут или все-таки на рес? Да,
1: так именно на Брент и на ФР, потому что они, я думаю, что мы уже за последние ну лет пять людей приучили, что если идет Крупное событие НФР, это, скорее всего, будет вау и круто. У нас такие... ну, у нас было одно из последних за несколько лет шоу, которое было ну, не проваленным, но таким не особо запоминающимся. Остальные все реально притягивают внимание и интерес.
0: Угу. А вот эту социально-сетевую вирусную популярность, ее как-то засечь можно или, или нет? Или это вот просто понарастающий как-то оно идет и идет? Это...
1: Засечь можно, но есть гигантское количество факторов, которые мы не понимаем и не можем вообще установить. Вот, допустим, э- кто-нибудь смотрел по статистике, какой самый популярный матч на YouTube-канале НФР?
0: Ой, ну это ну, нужно просто зайти и выстроить популярности. Да.
1: Дальше будет абсолютно феноменальный результат. Да, смотри. Это матч Фредди Мачета против Рома Корбуса в Лавли Лофте.
0: Вообще вот. любопытно Да, 830,
1: 830 тысяч просмотров, по-моему, и скоро будет миллион.
0: Новогоднее безумие, международный рестлинг да, да. хардкор-матч. А чем они? Россия-Венгрия.
1: Вот, значит, значит, на самом деле мы даже подключали специальный плагин к Ютубу по статистике и заказывали беседу с специалистами по продвижению Ютуба, чтобы они нам объяснили, какого хрена это все возникло. Вот, На самом деле этот э, матч каким-то образом завершился и попал в рекомендации при просмотре Monster Ball матча TNA Impact Wrestling. А,
0: наверное, корпус ворон что-то такое. Да,
1: э, либо корпус ворон, либо картинка с накрывавленным э, ножом во, во рту, корону корвуса, либо что-то такое. Ну, что-то как-то сыграло, и он стал мега популярным. Вот эта фишка и феномен. Дальше все идет нормально. То есть Антон Дерябин, Слава Нескубин, Локомотив, Владимир Кулаков, Джокер.
2: Дальше все понятно. А вот это... А там же можно посмотреть на Ютубе, откуда просмотры там же, что сами да, они идут. Да, из рекомендованных видео в Ютубе. Конкретно не
1: говорится, но мы смогли засечь, у меня даже скриншот есть, где там идет какой-то мусор бал с Абисом в импакте, и угу. там сбоку три-четыре рекомендуемых видео, и у нас на втором или на третьем месте постоянно попадает этот, этот матч.
0: Слушай, но ну ну, это слушай, вот та самая он... ситуация, когда виру... завирусение, за вирусение, как бы вот объективное, ее вообще никак не просчитать, если бы это можно было сделать. Да. да. Mm-hmm. Ну,
1: если бы это можно было сделать, мы поставили туда вместо горбу за какому-нибудь еще, нафигачили бы кучу рекламы в этой матче и продавали бы там билеты, да. Но это выяснилось, когда у нее уже было полмиллиона просмотров, и мы
2: сами а вот эти коллаборации, которые идут с блогерами, там этот, кто нам, пауэрлифтер какой-то был. Я здесь, все время. Ну, Паша Техник, он, мне кажется, везде сейчас появляется. Да, это не очень. Ну, может, на тот момент удачный примерно, Но сейчас Паша техник уже не тот, мягко ну, говоря. Паша
1: техник везде появляется, потому что он сейчас чуть ли не помирает каждый раз. Вот. Ну, в свое время Паша Техник сработал неплохо. Вот. он привел свою весьма специфичную аудиторию, и часть этой аудитории осталась и продолжает смотреть НФР. Очень, очень хорошо работает фишка, когда Антон Дерябин у нас на базе избивает какого-нибудь блогера.
2: Угу, Это там девочек он избивал, я и даже и на Reddit увидел. Я, я офигел. Там много было да,
1: по-моему, в конце октября он там избил мальчика, у которого чуть, случилось, чуть не случился рецидив разрыва серединки. Его на скорой отвезли в больницу, но все за него страшно переживали. Но мы ловко попродавали промокоды со скидкой на билеты на этим блогерам. Это хорошо сработало, и с него по промокоду тоже достаточно много народу купил билеты.
0: Ну, вот, вот это тот самый, который задействовать нужно всегда и постоянно. Вот, кстати, от нескольких людей, которые и приходили, и слушали, и участвовали, и слышали, и смотрели шоу, и участвовали в нем, э, прозвучало, что было достаточное количество и новых зрителей. Я понимаю, что при переходе со 150-ти человековой, лю, человековой вмести, зрительской арены на 800-900-тысячную арену, это, ну, понятное дело, что людей придет больше. Новые, как, откуда, есть понимание, откуда приходят, как попадают. Потому что некоторые моменты... Совсем прям... из-, из разных
1: мест. В данный момент мы с определенным промокодом сделали рассылку по всем нашим людям старым, купившие билеты за последние там, 10 лет нашел. И по этому промокоду тоже пришло достаточно много людей, которые в последнее время не ходили. Вот. Плюс приходит крайне много новых людей. Кстати, вот насколько я знаю... Вот эта фишечка с обнажением ринга и досками ринга была сделана специально для того, чтобы продемонстрировать новой публике, что у нас тут все серьезно, и у нас там не батут под рингом спрятан.
0: Но, знаешь, это вот честно не в плане критики, но в плане гэга это очень забавно прозвучало, когда комментатор, опять же, Оковский, говорят: там нет никаких матов, и в этот момент как раз вот этот, пусть прослоечку тоненькую, но мат, матную... Убирают этот парадокс, был хотя он достаточно часто бывает, ну, э... да, да. случается. В этом смысле есть тоже понимание, что одно дело создавать продукт для тех, кто тебя уже смотрит, другое дело вот делать нечто максимально общее для привлечения вот этого самого нового зрителя. На юбилейном шоу был какой-то вот этот баланс, понимания, что вот это мы сделаем для новичков. Пожалуйста, вышли три парня. Попрыгали, поломали столы, вот эти все покрутились. Вот это прям вот действительно такое ощущение, что хайлайт рил создавали. Ее, кстати, матч еще намного больше времени дали, чем, ну, чем можно было предположить. Или все-таки вот на своих, те, которые все понимают, которые все которым не нужно все объяснять, для которых та же Кира вышла, они сразу все выкупили, что вот это наш генеральный менеджер.
1: Ну, Киру не выкупил никто. Это точно было сделано для фанатов, для тех людей, которые фишка и понимают, что такой генеральный менеджер, почему она выкупила все акции, почему она начинает направо-налево валять людей. И это сработало хорошо. То есть это не для массового зрителя. Он пришел смотреть экшен на трансляции, он его увидел. Киру смерти он не увидел. Он его mm-hmm. увидел, только когда она уже прибежала в конце, и, было, и для него стало непонятно, почему тут она распоряжается. И, собственно, отсылка ее выхода к такому же выходу Вадима Корегина на юбилейной зоне тоже поняли далеко не все.
0: Uh-huh. Но те, кто
1: понял, те молодцы.
0: А по матчам?
1: Вот. Матч по 4, день 4 день. с прессом кувалдой и ветеранами. Вот. Это точно был фан-сервис для, с ветеранами, для олдскульных фанатов, и это тоже сработало отлично.
0: Угу. — Я абсолютно под этим подпишусь и сами, когда сидели, смотрели. Ну, блин, это не то, что прям, прям слезу пустить, но это было очень здорово. По остальному, по содержанию, то, грубо говоря, тоже всегда есть ну, желание, как сказать, и тем, и другим, а угодить-то не получается. Или вот, грубо говоря, вот этот кусок, вот этот кусок, дальше делаем по остальному. Плюс, опять же, ты упомянул про отдельные сегменты для фанатов, а для общей, для новой публики что какие-то были специальные вот эти удочки, на которые пытались купить...
1: Ну, не знаю, что у них зашло, что у них зашло. Вот был Виктор Зангиев. Если они поняли, кто это, и поняли, что случилось, наверное, это и привлечет их внимание. Если они его узнали именно как известную персону. Uh, с матчем за, за титул чемпиона Москвы мы точно знали, что там будет спотфест без остановочного экшен, потому что это обычно то, что нам гладывают за Нейтон и Александр, когда они мне говорят перед матчем, да не волнуйся, у нас там будет все лайтово, так минут пять, ничего серьезного, mm-hmm. а потом у них Канадин Дестройер, c 4 за ринг, за стульями и так далее. Вот, это точно было понятно, что он так и будет. Абсолютно непонятно было, что будет с локомотивом, потому что, опять же, открываю небольшой секрет, его вообще нашел, не должно было быть, потому что у него была травма, мы с ним созванивались. В конце октября я мне говорил, так, ну, ну, как в том стиле, в котором обычно говорят, бро, ты понимаешь, у меня вся нога черная, у меня дырка в, дырка в животе, мне врач запрещает, но я все равно хочу выступить, потому что это, блин, юбилейка. Ну, вот, выступил. Вроде получилось неплохо.
2: Главное, чтобы со здоровьем все хорошо было, там все хорошо. <терезрếц> не со
1: здоровьем там. Да. Суперос, кстати, я не знал, что его примут за славы. Вообще не знал. КМЭ это все как бы прошло не а у него. Причем у него был. Я тоже не знал. Я один момент спросил ребят, а это точно не я? Не сказали, Не ты. Причем Суперос в раздевалки видел на стенке прикрепленный э, сценарий матча
0: с таймингом, где было написано, что принимает зал славы, но из-за волнения он это не прочел и не увидел. Не дочитал. А вот это, кстати, я говорю, может быть, незначительный момент, но тем не менее. То есть по-прежнему ребята готовят свои матчи сами. Или, или как? Все-таки какой-то един, я уж не знаю, как сказать, режиссер, постановщик, продюсер вот этого всего шоу есть? Или в этом смысле полное доверие по-прежнему существует? Потому что ты переч... вот упомянул тот момент, когда у нас на 5, а на самом деле там на 40. Это очень частая ситуация, в том числе для больших шоу, но многие могут помнить, как на All In, ребята, мягко говоря, затянули свой матч с Казучикой Акадой, и после этого в итоге в мейн пришлось очень-очень быстро все гнать. Это же тоже могло стать проблемой. Знаешь, как мы да, тоже. Могло. Бабушка Особенно пришла и выгнала. Да,
1: да. Особенно из-за трансляции прямо в эфире, которая должна была четко начаться в один момент, в один момент закончится. Если бы она закончилась на мейн-ивенте Атона Дерябина до появления Виктора Зангиева это было бы, конечно, не очень хорошо. Но в этот раз с таймингом все справились. Примерно, какие рамки для матча мы людям обозначали, такие рамки примерно и вышли вот, естественно, один отдельно взятый продюсер, который всем управляет, у нас есть, но из-за гигантского объема общей работы все, естественно,
0: объятия проконтролировать не может. А у судьи есть такой функционал, что, бат все, ему уже кто-то показывает, все, хорошее, и он отсчитывает три удара, когда посчитает нужным. Никогда не пробовал, что будет, если так сделать. Было бы забавно, да, посмотреть. Нет, ну, естественно, с, нужным, с, с хотя бы с исходом-то нужным, но тем не менее. Наверное, ладно, уже не будем задерживать, надеюсь, еще как-нибудь обязательно пообщаемся, но в конце еще тоже все-таки хотелось бы понимать, узнать. Опять же, времена такие, что загадывать не хочется, тут каждый год предыдущий перехлестывает по как-то проблемности и вызовам. Какие сейчас есть виды? Я понимаю, что на 40-й день рождения сейчас планов нет, а вот на ближайшие есть какие-нибудь идеи, которые хотелось бы реализовать?
1: Не, ну уже то, что у нас объявлено, анонсировано и организовано шоу следующее в Лавлиловке 4 февраля, оно состоится по-любому. Вот, планов на него я пока не знаю, но в будущем, наверное, узнаю. Точно планируется, что если все будет нормально в обстановке в стране, где-то ближе к апрелю пройдет Кубок Президента, скорее всего, в Большом Московском клубе. Мы сейчас как раз будем это предварительно обговаривать. Ну и какой-нибудь большой вент ближе к осени, сентября-ноябрю, если не появится очередной, там, третья мировая войны, очередного коронавируса, и чем-то еще, точно чем-то такое крутое забабахае. Плюс очень большая надежда на возобновление, то есть все международные сотрудничества в данный момент прекращены полностью. Очень большая надежда есть, что что что-то из этого дальше продвинется, потому что планы есть, разговоры есть, есть люди, которые готовы сюда приехать, но приехать по определенным причинам не могут.
0: Данил, спасибо тебе огромное, что выделил время побеседовать, это действительно важная веха. 20 лет, повторю, в миллиардный раз, далеко не каждая компания вообще в любой отрасли столько не переживет. НФР продолжает работать, продолжает делать, и получилось итоговое шоу, которое, итоговое, в смысле, 20-летнее, которое было вполне смотрибельно и и для фанатов, и для тех людей, которые посмотрели впервые. Еще раз спасибо огромное, спасибо еще раз всем тем остальным ребятам, в твоем лице, наверное, можно поздравить, с днем рождения, с проведением шоу, пожелать действительно здоровья и простой какой-то удачи, э, чтобы все в дальнейшем работало, ну и что просто банально все было хорошо. Еще раз спасибо, это Сергей Ведовин, Алексей Красильник и Данила Дмитриев. Данил, как тебя вот правильно, кстати, представить? Судья, организатор, наше все.
1: Ну, не знаем, как Александр хотите. Фар. Член Зала Славы НФР второго года, Данила Дмитриев. Спасибо тебе
0: еще раз огромное, всего отлично. Вам спасибо. Все, пока. Все, спасибо огромное, Данил. Давай, удачи на связи, да. на всякие пожарный по новостям предложение актуально. Если да, что, да, либо понятно. либо скидывай, либо правда что-нибудь придумать. Все, покеда. Да. Спасибо. Все, Все спасибо пока. большое, пока.